0: Tenho um quebranto por uma espécie de chatice, a chatice carinhosa da memória, porque eu compreendo de onde que ela vem e ela atingirá todos sem exceção. É o inoxorável legado da condição humana. Depois da vaidade da aparência, da mão de obra, do sucesso e da potência etária, a única vaidade que sobrará em nós é a da experiência. Não seremos mais jovens para nos exibir, nem fortes para nos impor. A imaginação será uma operação menor em nossas faculdades mentais. Estará tão somente lembrar e dizer que estávamos presentes na transformação da cidade e dos hábitos, é a implicância natural dos amigos, dos pais, que nos abraçam com susto. Não acredito que é você. Eu já troquei as suas fraldas. Não leve a mal a observação. Trate-a com a leveza da graça. Deve ser mesmo difícil rever alguém que foi bebê de colo. É ultrapassar a régua da existência e e usar a infinita fita métrica das palavras para mensurar as perdas e ganhos do amor e da amizade. É a repetição querida de histórias do avô e da avó, que ao me buscar em casa novamente dirão Eu vi esse bairro crescer, era só mato e terreno baldio. Se possível, arrume o melhor riso para não desampará-los no vácuo da biografia. Ficarão felizes com a audição atenta, procuram testemunhas de seus feitos para justificar tudo o que enfrentaram em oito décadas. É certo que ao passar do carro pela Bira rio tecerão um comentário pela enésima vez. Lembro quando construíram o estádio sobre as águas do Guaíba. A conversa profética parece egressa das páginas do Antigo Testamento. Eles suspiram com uma mirada funda e leem em voz alta trechos inteiros de seu diário. Eles não repetem, eles não repetem porque se esqueceram o que falaram um dia. Repetem, pois não há como conter a estupefação de ter vivido muito. É um transbordamento incontrolável de recordações que ultrapassa o muro da Mauá. Nós enfrentamos a enchente de 41, quando o rio ocupou todo o centro e andávamos de botes. Olhar para eles é sempre comparar. Olhar é sempre reprisar. Olhar é nunca mais ter os dois pés no presente. Os avós estão parte comigo e outra parte remota e inacessível, lá atrás, no tempo. Escuto a história de novo como se fosse a primeira vez. Vejo que logo a mesma doença benigna da idade vai me atingir e espero que os meus netos partilhem a mesma complacência comigo. Quando criança... Os meus pais me acordavam com a didática do grito. Não defeito e iam lá mexer nos meus ombros. Não cumprindo a sua missão ainda, puxavam as minhas cobertas. Na época, não havia celular, muito menos alarme dos aplicativos. Rádio relógio era caro e ficava na cabeceira dos adultos. A estação preferida tocava música na hora marcada, rompendo a quietude. Eu lutava contra as táticas militares materna e paterna. Procurava uma prorrogação, uma soneca, um adiamento fingindo dormir. Só não resistia à estratégia da avó Elisa. Ela sabia acordar as pessoas, inspirar o sonho de olhos abertos, tinha PHD do sereno da madrugada e do galo cantando. Ela me despertava pelo olfato, pois não é pelo ouvido que acordamos, mas pelo nariz. Ela recolhia um maço de hortelã da horta e espalhava perto de mim. Não soltava um pio, não falava nada. Entrava silenciosamente no quarto, abafando as tiras do seu velho chinelo, e largava o seu contrabando de ervas pelos travesseiros. Com o cheiro forte do tempero, estranhíssimo naquele cenário de linho e penas de ganso, eu saía do conforto dos lençóis. Não tinha como continuar dormindo. A curiosidade se fazia mais forte do que a dormência. A hortelã berrava com o seu perfume. Ninguém consegue se defender do seu aroma forte, lembrando os assados do Natal e do Ano Novo. Provocava imediata fome e repentina avidez pelo sol. Assim que me punha de pé, a avó zombava de mim, vitoriosa de seu jeitinho. Já se levantou? Podia ter dormido mais. Acordou dez minutos antes da hora. Até hoje, no momento de pular da cama, Procuro se não existe um ramo de hortelã por perto. Minha avó não está mais aqui. O câncer a levou para longe, mas ela achou um modo todo seu de entrar em minha respiração e me dar bom dia. Pelos atalhos indeléveis da respiração, a avó demonstrava sua sagacidade no entendimento da gênese do apego. Logo que a criança nasce, nas primeiras semanas depois do parto, a mãe deve evitar o uso de perfume para não confundir o filho. O cheiro do corpo materno será a maior ligação que o bebê terá com o mundo. Tanto que ele costuma chorar no colo de qualquer um, menos no colo da mãe, pois reconhecerá imediatamente o cheiro do pescoço. Só o olfato já o acalmará Por o pequeno no peito, ainda que não seja para mamar Trará o conforto da pele conhecida O agrado de pertencer a um lugar definido depois do ventre É pela respiração que nos sentimos amados Antes das palavras, antes dos gestos O bebê mal pode enxergar mas já sabe quem é quem pelo suor, pela química dos poros. É uma conexão primitiva, quase inexplicável, de animal com o seu ninho. Quando ele inspira a pele da mãe, estabelece um endereço de proteção. Talvez represente o um momento oficial do seu nascimento, quando se liga o Wi-Fi da personalidade. Todo perigo se apresentará fora daquele corpo, daqueles quadrantes, daquela bússola. A maior parte de suas lágrimas decorre de quando se vê distante do seu cheiro de existir, presente na mãe. É o seu primeiro coiro, a sua primeira manta, é o seu esconderijo na luz, o seu ferrolho para entender o que está acontecendo e onde veio parar. Suas lembranças primevas, descendem do faro o seu canal de comunicação com os outros. Não é por menos que adultos nos comovemos com o motor sem fixar a origem da atração. Surgiu certamente do berço, da nossa fulminante arrebatadora estreia. Eu, por exemplo, sou apaixonado por hortelã Numa conversa à toa com a mãe, Descobri que era o seu chá predileto nas minhas semanas iniciais de vida. Dos três mil odores que um ser humano pode colecionar ao longo de sua trajetória, há um apenas que lhe dará segurança. Quando abraçamos a nossa mãe, refazemos a mágica da fragrância fundadora. Não há melhor abrigo para nascer de novo.